0: Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban, «Hijo de David, compadécete de nosotros». Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, «¿Creen que puedo hacerlo?». Ellos le respondieron Sí, Señor Entonces les tocó los ojos diciendo Que se haga en ustedes conforme a su fe Y se les abrieron los ojos Jesús les advirtió severamente Que nadie lo sepa Pero ellos al salir divulgaron su fama Por toda la región Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura hace una descripción de una realidad que la asimila básicamente el el, el tono de la profecía como un espíritu que anda por ahí. Eh, básicamente es como quien observa una siembra ha sembrado y ha seguido el tiempo de la madurez del fruto y sabe ver y observar que habiendo hecho lo conveniente ya es la hora de que produzca un resultado, de que produzca fruto. Y esa visión, a ver, aplicada a la vida, porque básicamente eso es lo que trata de hacer o lo que hace la profecía como tal, es llevando esa esa eh, misma idea o figura tratan de decirnos a nosotros que de la misma manera hay un tiempo en el cual se debe dar fruto y se debe madurar y se debe, o sea, es oportuno que ya des un fruto. Porque, pues es lo lógico, ¿no? Eso es como, como cuando, por las etapas, por todas las etapas. Entonces, si hablamos de las etapas de los niños, entonces va a llegar un momento en que dicen, ya debería caminar, ¿sí o no? Ya debería hablar, ya debería comer solito, solita, ya no más, ya no más pecho. Eh, otra, ya debería... Eh, y así sucesivamente. Si llegamos a la adolescencia, entonces decimos, bueno, ya debería entrar en otro ciclo, en otra fase, ya debería comenzar a tener un poquito más de autonomía, otro poquito más de responsabilidad, otro poquito más de... Y si vas pasando a la juventud, van diciendo, bueno, ya es hora de, como que comienza a asumir sus proyectos de vida, sus retos, ya es hora de que asuma responsabilidades, ya es hora de que... Y si ya está un poquito más madurito, pues la gente de, comienza a decir, bueno, ya es hora como que vaya definiendo, como que ya vaya cerrando ciclos, como que ya vaya proyectando, como ya vaya mostrando una estabilidad, como que ya vaya, a ver, como que se le note que está haciendo un proceso de vida. ¿No le han dicho usted nunca? Ya es hora de que madure, ¿no? Dígaselo al del lado como para que no diga que nunca se lo dijeron. Dígale. Ya es hora de que madure, dígale. Entendiendo que cada persona tiene que ir superando etapas, tiene que ir creciendo y tiene que ir de alguna manera dando visos de que, de que ha quemado esas etapas, que ha crecido, que ha madurado y que ya está bueno, ¿no?, está bien y todo tiene su etapa y todo tiene su proceso de madurez todo, todo, todo todo y frente a eso es absolutamente necesario que nosotros pues hagamos ciclos de vida en los cuales vamos creciendo y vayamos verificando nuestro crecimiento estamos llamados a crecer y crecer es malo o es bueno ¿Es bueno? Sí, claro. Es, es una forma de cambiar, es una forma de mejorar, es una forma de re, replantear. Uno tiene que crecer en todos los órdenes. Entonces, hay gente que le tiene miedo al cambio. Miedo, miedo al cambio. Le gusta, lo, le gusta como que. Lo, pero si así está bueno, así está bien, pero no, pero ¿y para qué? Pero si está rico. ¿El cambio es malo? No, hay que aprender a cambiar. Y hay que aprender a, 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 bueno, uno siempre que cambia hace sacrificios, deja algo que ya, y asume algo nuevo, ¿cierto? Todo el mundo tiene que cambiar. ¿Qué tal uno con un novio toda la vida? ¿Cierto que no se puede? Toca que el novio se defina, ¿sí o no? Ah, bueno. Y se vuelva prometido, ¿o no? Ah, bueno. Eh, de lo único que no hay que cambiar es de mujer, ¿sí o no? Con bueno, la misma, ¿sí o no? Sí. Y de marido tampoco hay que cambiar. No, que cambiar. no en ese orden. No después y si me echan la culpa, me dicen. El, el padre dijo que todo cambio era bueno, que había que variar. Ajá. Hay que entender lo que hay que madurar, hay que sí, hay que crecer y hay que. Y toda, toda persona está supeditada a esos cambios, pero es bueno. Y en ese sentido, hay tiempos en los que se deben dar, se deben ir dando ciertas realidades que en otra etapa no se dieron. Eh, ciertas seguridades, ciertos frutos, en los cuales la persona va entendiendo, ok, estoy haciendo las cosas bien porque estoy poniendo las bases de realidades estables y si yo tengo buenas bases, yo puedo seguir creciendo, puedo seguir. Y mire que todo, absolutamente todo en la realidad es así, y eso es lo que pasa aquí en la palabra. Nos están diciendo, ya está el tiempo, ya ha llegado la madurez, ya... ¿cómo es que dice de bonito? Eh, ya está a punto el Líbano ya está a punto de convertirse en vergel y el vergel en un bosque y cuando eso pase entonces va a haber cambios grandes ese es el sentido de crecer y madurar y quemar etapas cuando usted vaya evolucionando su vida va a ir mejorando por eso no es razonable que se supone que usted está creciendo, está madurando y su hogar no se puede tornar más inseguro, más frágil, más inestable. No, no, no. Y, y todo tiene que irse solidificando, todo. Las relaciones entre la, entre la pareja tienen que, tienen que ir creciendo, tienen que ir madurando. Ustedes no tienen las mismas peleas que cuando se casaron ¿no? ¿cierto? Las de ahora son peores. No, digo. Eh. Ya son más manejables, ¿cierto? Ya. Ya uno dice, a este lo bastante, ya sé cómo es la cosa. Ya, ya. O sea, ya nos conocemos, ya sabemos, ya vamos viendo, ya vamos. Okay, vamos, ese es... Eso, como dicen, nos va dando cancha, ¿no? Y nos va dando un poquito más. Pero es importante entonces, entonces saber que en la medida en que vayamos creciendo y todo tiene que dar fruto. Por eso es importante analizar. Porque algo está pasando si mi vida se estancó. Algo está pasando en nuestra vida. Alguien no está haciendo el proceso. Estamos impidiendo que que venga una bendición o que venga una gracia más grande. O estamos atascando el proceso. El proceso sigue. Pero uno tiene que dejar que fluya. Es como la etapa de dejar ir a los hijos de la casa. Nadie quiere que se vayan. Al menos los latinos no. Los americanos sí los echan ratito. ¿vale? Sí. Los latinos no. Los latinos son... ¿O somos, no? Somos demasiado... ¿Cómo se llama eso? Aprensivos. Eso. Familia, bueno, sí. Pero a veces somos también... Eh. ¿Ah? No, egoístas, no, no, no. Conservadores, sí. Pero, pero también somos como muy... Sobreprotectores, eso y cómo. No queremos que nadie se nos vaya del lado y no importa. Y, y que mi hijo se quede, se quede. Claro, pero que ayude con que ayude con los viles. Ayude con la, pero, pero quédese, pero ayude. Y así sucesivamente y toda la cosa. Eh, y, y es más, claro, es, es darle la libertad a alguien para que sea adulto. Y para que crezca y se proyecte, a veces cuesta. Por eso es que a veces los suegros y las suegras se meten tanto en la vida de sus hijos y de sus hijas. ¿Usted no se mete? Ah, bueno. ¿Su nuera está aquí? ¿Cuál? ¿Usted es la nuera? Ay, bueno. ¿Y es metida su suegra? No, bendito sea. No lo No lo Pero uno sí tiene que aprender a guardar esa, ese respeto a las personas, a su espacio, sí. Usted debe aprender a respetar, a no meterse, como dice el dicho, en lo que no lo han invitado, sí. O sea, no, no se involucre, uno tiene que saber, porque usted se puede tirar un hogar, o sea, no puede dañar un hogar. Un mal consejo, una mala intervención, una mala... O sea, todos deben quemar sus ciertas etapas, no es que el intervencionismo muchas veces es muy delicado. Obvio, si ya uno nota que una situación se está volviendo anómala, pues uno sí tiene que llamar y decir, venga para acá, charlemos, si usted cree, considera, piensa. Pero decide usted, pero valore, pero mire, pero observe. Eso es diferente. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Pero es el sentido de todo debe dar un fruto. Y el Señor dice, ya es el tiempo en el que se deben también dar los frutos de Dios en nuestra vida. Y los frutos de Dios en nuestra vida son, por ejemplo, uno tiene que aprender, hay frutos de Dios que se deben dar en mi vida. Y uno de ellos, por ejemplo, es, yo tengo ya hoy día más capacidad de perdón. Yo tengo más capacidad de comprensión. Yo tengo más paciencia. ¿Sí? Yo soy más humilde hoy día, más humilde. ¿Sí? Yo sé bajar la cabeza más fácilmente yo esos frutos se deben dar en mí. Yo soy una persona servicial y lo hago más fácilmente, lo hago con cariño. Y así yo acepto a las personas, yo las acepto, yo las entiendo, las comprendo. Esos son frutos cristianos. Y ese es el advenimiento de Cristo a mi vida. ¿Cómo me doy cuenta yo que Cristo está llegando a mi vida? Pues porque yo actúo como Cristo yo obro como Cristo mi forma de ser y de pensar cada día más es más cristiana más llena de amor o más llena de caridad o más llena de bondad entonces es importante que la llegada de Dios a mi vida sea eh, también verificable en mi vida con manifestaciones ciertas de mi vida. ¿Usted no le han dicho desde que usted está yendo a misa? ¿Se lo han dicho o no? Desde que usted está yendo a misa, la casa está más tranquila. ¿Le han dicho? ¿Sí? Cuando usted se va, obviamente queda más tranquila. Desde que usted está yendo a misa, qué bueno que le digan, ha mejorado nuestro matrimonio, ha mejorado nuestra relación de hermanos, de padre y madre, de madre e hijo. Usted se ha vuelto un mejor trabajador. Desde que usted está yendo a misa, usted es mejor amigo. Y usted es una persona más, más madura. Esos detalles también es importante que se muy bien. Y cómo, cómo entendemos el Evangelio de hoy? A ver, como para no quedarnos solo en la primera lectura. ¿Cómo sería la fe? usted tiene fe, usted Usted tiene fe, usted puede ver. Claro. Correcto. Pero la fe en en qué o en quién. Es la fe en qué o la fe en quién. ¿Pero es en qué? ¿En quién? ¿En quién? en quién. ¿En quién? O sea, ¿cuál es la pregunta que Jesús le dice a estos que le gritan desde su oscuridad? Ten compasión de nosotros. O sea, es el primer movimiento, ¿no? Yo no quiero ser más ciego, yo no quiero ser más ciega, yo no quiero estar más en la oscuridad de mis acciones, yo ya no quiero vivir más en mi inconsciencia. Yo ya no quiero vivir tropezándome contra todo el mundo, con problemas contra, con todo el mundo. Yo no quiero vivir, eso es lo que le pasa a un ciego y a un sordo. ¿No le han dicho alguna vez? Es que usted ni oye, ni ve, ni entiende, ¿no? ¿No le han dicho? Bueno, muchas veces estamos ciegos frente a las circunstancias y debemos abrir los ojos y abrir los ojos es... Es madure o, o supere o sane o, pero las cosas deben cambiar en ese sentido si yo no estoy viendo yo le clamo a Dios y le digo Señor ayúdeme a ver Señor tenga compasión de mí que yo vea pero debo aceptar mi ceguera y puede que usted lleve tiempo diciéndole en su casa o en su hogar es que usted parece que no viera las cosas parece que no entendiera las cosas. ¿Le han dicho eso? ¿Y cuántas veces usted humildemente le ha dicho a Dios, Señor, es verdad? Tal vez yo soy la equivocada. Tal vez yo soy el equivocado que no estoy viendo. Necesito suplicarte que me sanes de mi ceguera. ¿Y Jesús qué les dice? Ustedes creen que yo pueda qué buena pregunta ¿no? ¿Tú crees verdaderamente que cuando hay una situación insuperable en tu vida, Dios te puede ayudar? ¿Tú crees eso? Es la humildad ¿no? ¿Tú crees? Pero mire que Jesús lo pone a, lo pone en, en, en una situación bien compleja los confronta con su fe, les cuestiona y les dice, ok, verdaderamente creen. Y ellos dicen, ¿cómo responden? Sí. Claro, porque obviamente uno, uno. Estos hombres ya habían llegado al nivel de comprensión de que o oh, Dios obraba algo en nosotros o oh, yo me quedo ciego para toda la vida. ¿Y qué les dice Jesús? Hágase conforme a usted lo ha creído y a mí lo que me parece simpático es que dice la palabra y en ese momento se les abrieron los ojos o sea lo bonito es se verificó que verdaderamente creían es según la fe verdaderamente le creían a Dios y Dios abrió en sus vidas porque Dios no deja que el que confíe quede defraudado. Nunca. Dios premia la fe. Y recompensa la fe. Lo curioso es que Jesús les dice, ¿qué les dice después? Oiga, y eso sí pasa frecuentemente, ¿no? Uno le dice a alguien, le voy a contar algo, pero no diga nada. Eso es. Ya lo sabe toda la familia, ¿sí o no? Le voy a contar un secreto, pero vea. Le voy a decir algo, pero a Jesús también se lo hicieron. El pobre también, <risa> mire que hasta Jesús lo. Jesús, y, y él no quería que se dijera, no porque quería, sino porque no... Correcto, no quería era que lo metieran en tantos líos, porque había tanta gente persiguiéndolo y tanta... Okay. Y era como más, interiorícenlo ustedes y no hagan tanto ruido. Sin embargo, bueno, el evangelista narra dice y la fama se fue extendiendo cada vez más. La fama de que alguien es bueno se extiende y hace bien. Le voy a hacer una pregunta con todo respeto y con todo cariño. Si quiere preguntarle usted para yo no meterme en Dios. Preguntarle al, al lado. ¿Usted tiene buena fama? Pregúntele. Pregúntele, ¿de qué tiene fama usted? ¿Cómo ¿de qué? Si hay muchas dudas, dígale. Esta noche llego y le, llamo, le pregunto a mi familia. Dígale. Llamamos a las tías, a las primas, a los primos. Le preguntamos, ¿de qué tiene fama? Oiga, de verdad piénselo ¿de qué tiene fama usted en la familia suya? porque su familia que es la que más se da cuenta de sus cosas ¿sí o no? ¿de qué tiene fama usted allá? porque aquí todos los que están aquí tienen fama de buena gente no, yo los veo y yo digo no son buenísimos Res, no eso sí son santos buenísimos no es que uno los ve y uno no les prende vela por pura de verdad Pero ¿y en la casa cómo son? Muy bien, qué bueno que se hable bien de nosotros, porque es cierto. Se hable bien porque hacemos bien, hacemos las cosas bien. Es decir, que nosotros, nuestras acciones, nuestros actos, son verdaderamente tan significativos en la vida de los demás, que los demás quedan tan contentos con nosotros. bien, esa es la misión que nosotros tenemos y eso es lo que Cristo nos enseña Jesucristo no defraudó a nadie a nadie, nadie que puso la confianza en Él quedó defraudado absolutamente nadie y nosotros también estamos llamados a no defraudar a nadie, hay mucha gente que le está mirando a usted hermanos, hermanas, primos, tíos sobrinos, nietos están mirándole a usted por favor, no los defraude no defraude su confianza así como Cristo no defrauda nuestra confianza en Él. Amén.